0: Pedro, aqui é o Thiago,
1: aqui é o Matheus.
0: Estamos mais uma vez reunidos no barquinho hoje, começando uma nova série de podcast chamada Estante.
1: Que nome é criativo. Ti... <risos>
0: <risos> para começar essa série, nós já estamos, já estamos avisando a vários podcasts, né? Nós vamos falar sobre o livro O Peregrino, de John Bunyan, muito antigo. E para ajudar a gente aqui, está junto com a gente o Názaro, conhecido como profissional dos filmes, ou não? <risos> Fala
2: aí, pessoal. Eu aqui de novo.
0: Então, nós vamos falar sobre esse livro Antiquíssimo, um dos livros mais é, vendidos no mundo, mas nós vamos falar isso depois da leitura das epístolas e heresias. Tchau. Fala, discípulo. Vá para 20 minutos se não quiser ouvir as epístolas.
2: Epístola. Epístola. As epístolas. Epístola.
1: Epístola. E esse <risos> <risos>
0: a leitura das epístolas, erizinhas do podcast No Barquinho, número 41, A Visão do Cego, ou da cega, né, no caso.
1: Nossa piadinha. Você vai continuar com seus trocadilhos infames, né? Fiquei com
0: vergonha. Fiquei com muita vergonha. Eu
1: fiquei também, cara. Puta.
0: Ah, vocês são muito fracos, cara.
1: Vocês não têm visão. Nossa.
0: <risos> Ai, tá bom. Ah, Se você que quer conversar com a gente, pode mandar sua epístola para o e-mail podcast@nobarquinho.com.
1: Nas redes sociais, vai lá, nobarquinho.com nome da rede social, barra facebook, barra twitter, barra Gemais, barra instagram. Ou nos siga diretamente no Twitter arroba Pedro Angela, arroba Hebraim, arroba Matheus M. Soares você pode também assinar o nosso feed que
3: está na postagem é feed.nobarquinho.com e assinar e qualificar o podcast no barquinho no iTunes Store, é lembrando também de favoritar os, os episódios do Nobarquinho e Irmãos.com e não deixar de responder a nossa pesquisa que está aí no link da postagem,
1: continua valendo
0: exatamente <risos> No discípulo desocupado desta quinzena, temos... Uma dupla, uma dupla coroa, essa Jussara Soares está on fire, comentou no plugin do Facebook e no site do Novo disse baixando.
1: E mesmo assim, não conseguiu ser a primeira irmãos.com, que foi o famoso Chico Gabriel.
0: Chico Gabriel, o famoso comentarista de Novo né, cara?
1: <risos> ele, o Lorival, né? O,
0: famo o Chico Gabriel é o discípulo desocupado, o Anabi. <risos>
1: de vez em quando
0: ele consegue
1: e ele disse assim será que dessa vez eu vou conseguir não ser só desocupado da vez como também ter a tríplice de desocupação não conseguiu ele falou Seria... vale a pena tentar alguma coisa eu consigo conseguiu os 500 bits né é. conseguiu
0: <risos> eu o um tamanho do comentário dele será que os caras ficam tipo num bloco de notas aberto assim com o comentário pronto cara quando chega você já, o, você o já fez 15? isso não pior que não cara. Foi o Thiago o... já eu, eu já, ah, consigo, ah, sim, Thiago sim, tá. já o Thiago já o Thiago agora só tá comendo mingau né cara tá numa outra fase <risos>
3: <risos> Mas pelo menos eu não deixo o podcast atrasar. Top! Ah, Tom, vai se
1: ferrar, é. vai se é,
0: Ao contrário do Chico Gabriel, quem foi melhor, nossa sessão foi melhor, foi o Leonardo Henrique, que terminou a maratona de Arquia e comentou em todos os programas, cara. E esse isso. foi melhor, esse merece levar esse essa esse merece. Tipo sessão. Isso mereceu.
3: Terminou a maratona e mandou um e-mail pra gente falando, ó, terminei a maratona e por isso está sendo lembrado aqui nessa sessão. E quem mais?
0: Outro que também completou a maratona foi o... Edenildo Alex da Silva E aí mandou pra gente Ó, oh, o cara fez certinho, né, cara? O cara completou a maratona E ainda mandou uma epístola pra gente Ele diz assim Salve, comandantes desta tão fabulosa nau Fabulosa meu nome é Danilo Alex da Silva, moro em São Bernardo do Campo, a cidade do Dono do Porto, Almirante de, de Gaspari, caraca, que da hora. É. <risos> Muito bom, só vou chamar ele assim agora. Mas tô sempre rodando aí pelo Brasil a trabalho, monto equipamentos médicos. Estou enviando essa pequena epístola primeiro para parabenizar pelo excelente trabalho que têm feito, levando conteúdo relevante para a podosfera. Comecei a ouvir vocês quando aportaram no irmãos.com junto com a galera do BTcast. Então resolvi fazer uma maratona e ouvir todos os episódios. Consegui ouvir todos episódios e comentar cada um deles, até fiquei um dia todo tentando ser o discípulo desocupado para coroar minha maratona mas neste dia, logo neste dia que estava de folga o barquinho pegou alguma tempestade no mar e não chegou ao porto no dia esperado, olha aí é o, é o ciclone tropical chateus, né cara
2: nossa
0: contudo, graças aos crossovers acabei também conhecendo outros podcasts e tenho ouvido Graça Cast, Massa Crente, baseado na palavra, mas quero ouvir também o Luna Brothers, o podcast dos do <risos> e olha aí, a gente conseguiu emplacar o um outro nome <risos> pro podcast dos caras muito bom, mas também quero ouvir o Luna Brothers, o Crentaços e o melhorança apresentei no um Barquinho pra minha esposa essa semana, um episódio de Visão do Cego e ela gostou bastante, acho legal também interagir com vocês no Twitter e sinceramente vocês três se completam, Pedro olha isso, Pedro morador da roça,
2: vizinho do
0: sacio assim. Exato. Tiago Carioca que tem os piores trocadilhos que chegam a ser engraçados de tão ruins e trabalha pouco. Comprovado por ter acabado a edição do Nubaiquim no dia 24 pra lançar só no dia 30. O cara <risos> fez stalker mesmo, cara. é isso Caramba.
3: Não, é Twitter. A gente revela tudo no Twitter. Mas só é. pra deixar claro, pra minha chefe não achar que eu tô, não tô fazendo nada, na verdade eu tô de férias, né, cara?
0: Pô. Olha aí. Matheus, o, ma o mal-humorado mais feio da história. Por que
1: feio, cara?
0: O cara é São Paulino e mora em Campinas. Tinha que ser um cara alegre, no âmago da palavra. Inglês. Uh, uh, <risos> gay. gay. Para finalizar, ainda não acho legal vocês ficarem zoando o Thiago porque ele gosta de jazz. Inclusive, ele está convidado quando vir para São Paulo ouvir jazz aqui no elevador do meu <risos>
1: pé. <Pêndio. risos> Esse
0: escutou mesmo os podcasts, né, cara? Muito bom. Abraços a todos, beijo pro Matheus, a Cara, muito
3: legal. E a maneira que ele, ele manda a avisa que terminou a maratona e manda a experiência que ele teve, né, ouvir o podcast. É. Isso é legal, cara. Isso, pô, isso faz bem a beça pra gente. Muito bom, Edenilson. Muito bom. valeu.
1: Legal. Então vamos para as epístolas. Tivemos uma epístola do Takeo Nakashima, 49 anos. Mora no Japão há 23 anos. Olha, Isso. caramba, na província de Mie. Não sei tá com, o que é. Dá tá pra pronunciar, Matheus. Parabéns pra mim. Ouço os podcasts e um dos últimos que eu vi foi do cego. Foi o do, do cego, né? <risos> Caraca, coitado. Muito bom, gostei, diz ele. Ele fala assim, eu faço uma programação na rádio Onda Viva, 106.9, todos os sábados, das 12 às 18 horas, no Japão. Olha só, cara. Pra nós, das 0 às 6 da manhã, de sexta-feira pra sábado. É uma emissora que transmite programações e louvores a Deus. Se alguém se interessar em nos escutar, temos no Face... Ah, o link tá aí. O link tá aí O link tá aí no post. Tá
0: aqui, maneiraço cara 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 um 49 anos acompanhando no barquinho Caraca, estamos atingindo outro público
1: A gente só tem um ano e meio Como é que ele tá 49 anos acompanhando no barquinho Nossa Aí diz ele que transmitiu uns trechos Ia transmitir, né? podcast sei lá
0: É aqui comigo É que eu tô a casa dele fica na beira da rua aqui, cara Não tem como cortar o som
3: Esse barulho que vocês ouvindo aí um monte de atiki que tá passando do lado do barco aqui Ai, Além do Taquio, nós tivemos também o Rafael Souza Campos, que mandou uma experiência muito legal pra gente. Ó. Queria deixar aqui uma experiência que tive com uma professora que é cega na minha faculdade. Ela dava aula de percepção. Pra quem não sabe, o que é trata-se de um treino auditivo para identificar intervalos, acordes musicais, suas inversões e por aí vai. Era engraçado como a galera ficava quieta na aula. Todo mundo com medo que ela tivesse uma super audição e nos falávamos mais através de gestos. Mas era fantástico ouvi-la tocar piano. Ela realmente dominava o instrumento. Numa outra matéria que se junto com com os outros alunos de outras artes, ela foi dar uma aula falando sobre deficiência visual e contou sua história. Ela dizia que no começo aprendeu com o um método tradicional de leitura musical. Sua professora fazia partituras em relevo para ela, até que descobriu o sistema Braille de partituras. Nesse dia tive meu primeiro contato com essa forma de escrita. E sendo pianista, ela tem que ler duas claves. Só que não tem como ela ler as duas simultaneamente. Ou seja, ela tem que decorar duas músicas e sobrepô-las. Foi uma experiência que me fez crescer muito como pessoa, como educador e me mostrou como eles são realmente normais, apenas tem uma limitação mais aparente que outras e como julgamos mal. Cara, muito interessante essa, essa experiência do, do Rafael, cara. Achei muito legal. Ele faz a faculdade de música e isso aqui da professora lê Cara, eu fui procurar partitura em braille na internet, no Google Imagens tem. É muito sinistro. Muito sinistro. Caramba, esse é não sobrenatural, sabia é Partitura em braille? Caramba. Ler, ler partitura já é complicado. Você imagina ler partitura em braille. Hein?
0: Caraca, essa é nova, mano. Putz. É muito bom mesmo. Quem também nos mandou a epístola foi o Bruno Dutra, analista de suporte técnico. Ele disse, fala Marujos, excelente podcast. Tenho baixa visão e me senti muito representado. Tem um podcast que trata bastante de tecnologia e acessibilidade, que é o papoacessivel.com.br. Abraços.
1: Oh, eu... sabe quem sabe quem tem baixa visão também? Quem? O Thiago. Caraca!
0: Piadinha! Piadinha! No meu caso caralho. não é baixa
3: visão, no meu caso é visão, a visão baixa é de baixo. É, visão de baixo. <risos> cara,
0: não, mas eu tenho, não. acessem aí o papo acessível. Tem um Twitter também a aproveitar, a Laís me recomendou pra eu seguir, chama Vida de Cego, que mostra o dia a dia, assim. Outro dia eles tavam, o cara tava comentando, retweetando, os Cegos tentando andar. De bicicleta, cara.
2: Caramba! Fazer
0: essas coisas. É muito, é, é muito engraçado, cara. Então sigam o arroba é, Vida de cego, o arroba Baixa Visão também, que eles também sempre estão falando sobre o papo de acessibilidade.
3: Isso aí. Se quiser também ver a vida pelo ponto de quem vê a vida de baixo, sigam o arroba Thiago Ibrahim. Calma,
1: Então, para as heresias desse podcast, Mateus. O DVD é franco, olha aí, tava meio sumido, né? É, só... apareceu pra me trollar. É o fariseu, né, cara? É, só aparece dizem... pra criticar. Como ele dizem outros... no comentário.
3: Como
0: tá, dizem tá. outros podcasts, é o um monóculo, né, cara?
3: Ele falou que a cada 10 podcasts ele comenta um. É. Mantendo a regularidade. Então, tá bom.
1: Ele diz assim, só quero corrigir um pouco, Mateus. Olha o tom
3: do Mateus, né? Já mudo, né, cara?
1: Muito bom, muito bom. Matheus, a igreja que você frequentava a Central, desde sempre preocupou com a acessibilidade <risos> de surdos mesmo antes de ser uma igreja grande e com muitos recursos cifrão no final, quando a igreja era cinco vezes menor que hoje havia o um ministério de surdos com intérpretes voluntários, até onde eu saiba e tinha uma comunidade de 10 a 20 surdos que fre frequentavam os cultos acidamente é, isso é, é acho que é verdade quando eu era criança, eu costumava assistir os cultos com eles, com uma esperança nunca concretizada de aprender mais do que algumas palavrinhas. Portanto, meu comentário é só pra dizer que não é porque eles têm dinheiro que se preocupam com a acessibilidade, não. Geralmente, no mundo é assim mesmo. Só fazem algo acessível quando sobra dinheiro, mas eu dou crédito a essa visão, olha aí, que eles oh. sempre... <risos> Que eles sempre tiveram de tentar não excluir ninguém. Minha igreja uh, tem uma rampa, já é um começo. Quem sabe eu posso fazer algo para abranger outras necessidades. Mas exato. deixa eu fazer uma intervenção. Pelo que eu me lembro, o Matheus falou
0: que na, no podcast que não é porque eles vieram uma igreja que tinha grana.
1: É, eu falei, a princípio eu falei que tinha bastante dinheiro, mas eu falei que não era não por causa disso, né? É, exato. Mas é, tudo. Foi uma meia heresia, Tá. <risos> <risos> Ele como último comentário, ele diz assim peço que nenhum de vocês tenham esta visão que demonstraram no podcast de que não é relevante digitar o boletim, porque ninguém lê
0: ai, olha <risos> cara. O, cara, o, o cara tá com a visão distorcida, cara ele, 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 com a audição distorcida, cara ele acho que ele entendeu errado, cara é,
1: uh, não pensem assim porque se todos pensassem assim não teria boletim, e a igreja precisa de alguém para fazer esse trabalho menor entre aspas, como líder de Jovens, constantemente eu me, me dou conta de trabalhos que faço que ninguém dá a mínima e me deixa furioso. Mas eu tenho que continuar a fazê-los porque é minha obrigação. Se entre cem uma pessoa sofrer disto já valeu a pena. Bonito, é. Não, eu, eu, eu não sou contra fazer o boletim, cara. De verdade, eu acho. Importante. Na verdade, na verdade foi um desabafo do momento. É, né, cara? mas é justamente tipo o, mania, o desabafo de ninguém que ninguém lê. Ué.
0: Tipo, tipo manias de creio, sabe? Foi, foi um, um ressourio. <risos> é.
1: Esse, esse, esse último, último parágrafo, parágrafo esse, foi. E esse esse último, cara,
0: eu não faço porque é obrigação, não, cara. Faço porque Deus se agrada, sabe?
1: Faça pelo reino, olha aí.
0: Exatamente. <risos> Fica a dica. Mude sua visão. Ô <risos> oh, oh, Thiago, quem tá chegando também com a vista embaçada, com aquela lente fundo de garrafa no horizonte distante? Yeah, yeah.
3: Vem ele peregrino, andarilho, suado. Vem ele, o um menino gordinho de Campinas, que tá com frio hoje. Vem aí a sessão mais querida de todos os nossos ouvintes que mandam comentários, epístolas, falam com a gente no Facebook e no Twitter. A sessão beijo do Matheus.
2: Chegou aquele momento que todo mundo adora.
1: Vai se ferrar? Não. Ah, tá bem, tchau. Botão e o obeio. Ah, cara. Seja melhor. Tchau. Hum. Um beijo
0: do Matheus pra você. Não. Um beijo do Matheus o Leonardo Henrique. Um
3: beijo do Matheus pro Rodrigo Silva de Oliveira.
0: Pro Tarcísio Nardotto. Pro
3: Maurício, que não deixou o sobrenome.
0: Pro Tong, que eu não faço ideia do que seja. Língua? É língua, Tong. Caraca. beijo do Matheus, um beijo pra língua. Nossa,
3: ficou nojento isso. <risos> Pro Marco, que também não deixou o sobrenome.
0: Um beijo, Matheus, pra Cíntia Esteves, que quer ouvir também um o barquinho sobre a vida dos
1: surdos. Olha aí, quem sabe, Rob? É, o duro é que a gente não tem ouvinte surdo, né? Não, não, mas, a gente,
3: mas a gente tem uma mãe de um, de um surdo que já até entrou em contato com a gente no Facebook. A mãe de surdo? Exato. Temos com... contato, Olha.
0: quem sabe surja aí o... O, a audição do surdo, né? Vamos ver. Isso.
3: E se tivermos mais alguém ouvindo que seja parente, mãe, pai de surdo que queira entrar em contato com a gente, por favor, podcast.com.
0: Se tiver algum mudo também que queira gravar com a gente, estamos aí. Ah,
3: você vai ficar nessa de das pessoas, é isso mesmo?
0: É, vai lá, Thiago. Vai comer então. sem graça.
3: Um beijo do Matheus pro Takeo Nakashima.
0: Um beijo do Matheus pro Jussara Soares.
3: Um beijo do Matheus pro Jean Correia, do da Rádio Selecta. Procurem lá o podcast Rádio Selecta.
0: Um beijo do Matheus pro Chico Gabriel, vizinho meu aqui de cidade. Pro
3: Mário Menezes.
1: Pro Bruno Dutra. Pro
3: Rogério Moreira Júnior que disse que o Matheus é o
1: Léo Radiofobia do NB. Não, porque eu não ganho nada com isso. Então não reclamem quando eu atrasar.
0: Caraca, mano, que teso. Um beijo do Matheus pro Thiago da Juliana, que fez o curso do Casados Pra Sempre.
3: Ah, vai ficar assim, né, cara? Ele vai ser conhecido ah. agora como o cara que fez o encontro de casais.
0: É, é, é casado para sempre. Eu falei errado enquanto de casais, mas é o curso Casados para Sempre.
3: Ah, é. é. Um beijo do Matheus pra Laís Minelli, que diz que esquecemos de mandar o beijo do Matheus pra ela nos, nas Epístolas do 41. Olha aí, então um beijo do Matheus, Laís.
0: Beijo duplo, a Liza Minelli, né? Um beijo do Matheus pro Ian Felipe.
3: Pro Matador de Galinhas ainda, incógnito.
0: Pro Lourival Neves, que gostou da participação da Renata Melanias.
1: podia a gente podia fazer, uma, podia fazer uma pesquisa, né? Vocês preferem a Renata Melanias ou o Abner Melanias? <risos> Ah, eu acho que vai ser lavado, hein? <risos> olha aí, olha aí causaram olha aí. intrigas é, separação de casais um
3: beijo do Matheus pro Gordinho Abner Melanias que inclusive ficou bolado com o Lorival Neves que gostou da participação da Renata Podcast, olha aí
0: um beijo do Matheus pro DVD Franco
3: pra Glória F. Zibar, que disse que foi o NB mais informativo até hoje, olha aí que beleza
0: muito bom, Ele desconsiderou todo o nosso trabalho até agora né <risos> um beijo do Matheus pra Ju Camargo que disse que a Re e a Laís, não, isso é bem de mulher, né cara? A Ju é. disse que a Re e a Lá né? é. que a Renata é. e a Laís arrebentaram no podcast.
3: Um beijo do Matheus pro Leonardo Henrique. Para a
0: Simone Santos
3: Pro Diogo Oliveira.
0: Um beijo Matheus pro Edenildo Alex da Silva, que pediu um beijo do Matheus pro filho dele que vai nascer em dezembro. O Edenildo, que é o, que é o vencedor da maratona no barquinho, né? Um
1: vencedor? Vencedor de quê? Ele a ganhou maratona, um
0: filho. É? Ele, comple Eu ele completou.
1: Filho. Quem completa ganha um
0: filho. <risos> Nossa, cara. Cara, ele completou a maratona, cara. Completou a carreira, né? Maratona. Ah, tá santa.
3: bom. É, ah, muito bom. <risos> Um beijo do Matheus pro Gabriel Martins
0: Pro Daniel Cazé
3: Pro Lucas Santos
0: Pro Rafael Souza Campos
3: Pro Rafael Paiva da Silva
0: Pro Marcos Vinícius de Souza
3: Pro Názaro que participa, está participando desse podcast sobre peregrino com a gente
0: E um beijo do Matheus para todos vocês discípulos desocupados Que não mandam tweets pra gente Não comentam no Facebook Não compartilham nossas postagens Escutam e nunca deixam feedback Mas nós amamos vocês mesmo assim E por isso nós deixamos um beijo Beijo do Matheus pra vocês e por favor comentem, digam se vocês estão gostando ou não do podcast pra gente, que a gente quer saber a sua opinião, certo?
3: Exato! Matheus, oi. Vamos ali dar um pulinho na Feira das Vaidades?
0: Nossa! <risos> Caraca, esse Tiago quer fazer perda contextual, beleza. <risos> então tá bom, curtam <risos> o podcast sobre o Peregrino e até daqui 15 dias.
3: Valeu, galera. Tchau. Tchau.
1: Estou indo da Cidade da Destruição. É a minha cidade. E estou indo em direção à Cidade Celestial. O, o, o Príncipe me espera. O
0: Príncipe. Eu sou o inimigo. É esse o Príncipe. Eu e
3: o Podemos O povo dele
1: Eu aqui você. Cuidado com o que faz, Apólio. Porque eu estou na estrada que pertence ao príncipe celestial. Silêncio, prepare-se para morrer, peregrino.
3: Eu juro pela minha chama infernal que eu atormentarei a sua alma onde você for.
1: Assim que eu dormi, eu tive um sonho, um sonho
0: estamos de volta, vamos falar então sobre o livro O Peregrino. É qual a versão que vocês leram? Eu li a versão ilustrada. Eu li a versão
3: que eu achei em PDF na internet! <risos> Olha. <risos> pra poder ler no celular.
0: Que beleza, rapaz. Ah, o, o livro já é domínio público há tempão, pô. Você sabe que se é domínio público, cara, eu não achei em nenhuma livraria de e-book é, legalizada, tá? <risos> Vou deixar claro. Não achei, cara, na iTunes Store, não achei, não achei na Google Play, não achei catálogo da Amazon em português. O livro em português, em inglês eu achei. No, na livraria Cultura da Kobo também não achei. Difícil, cara.
1: Caramba, não tem pra comprar? Em
0: e-book, não.
2: O livro já é de graça, porque que você vai querer comprar um troço que é de graça? Mas seu domínio público tem disponível online também, cara. De graça. Eu comprei online, só que eu paguei zero reais. Você não comprou, não. Uh -uh, eu
3: peguei emprestado da internet e te emprestei. Você me é mesmo, pegou gente. emprestado da internet.
1: Isso é ótimo. Você, Matheus? Ah, eu tenho o um livro já faz algum tempo, mas eu também tenho um PDF. Porque eu leio no livro <risos> e leio no PDF, e leio no livro e no PDF. Esse PDF ele comprou na feira das vaidades. <risos> Eu acho que a minha versão, ela é a ilustrada também. Ilustrações de Peter Wayne. Hum, deixa eu ver de quem que é ilustração. Eu não sei, onde, onde você vê de quem que é ilustração? O meu tá na capa já. e todas as páginas quase tem um desenho.
0: Não, sim, mas eu não... Mas, bom, o meu não aparece de quem que é ilustração, mas enfim, é um de capa roxa da Mundo Cristão.
1: Ah, não, o meu é da... Putz. Não vou falar.
0: <risos> Fala, Mateus, é, qual é?
1: É da Editora Central Cósmica. <risos> que eu cuspi aqui Caraca, <risos> não acredito. Como é que você ele veio parar na minha mão? <risos>
0: eu sei que está financiando essa balbúrdia, Mateus.
1: Nossa, cara, que vergonha.
2: <risos>
0: Vamos falar então sobre o Peregrino. Ele é um livro, foi um livro escrito é, nos anos de 1600. Ele foi escrito por John Bunyan, se eu não me engano, enquanto ele estava em cativeiro por causa do evangelho. É isso? Exatamente, isso aí. Prossigo, que eu não sei a história dele, cara. Eu tô falando só que eu sei. Nem não, eu li o livro. <risos> <risos> a dele, que beleza. O Thiago dando uma, uma banca aí da história do cara. Eu não conheço a história do cara.
3: É, ele era escritor e pregador, ele nasceu na Inglaterra. É, e o Peregrino foi o livro que ele escreveu. Então, assim, ele é escrito, ele escreveu na época uma alegoria cristã e que na época foi um, foi um grande sucesso, porque não se tinha esse, esse estilo de escrita, entendeu? Uhum. E fez, fez um sucesso
1: danado na época. Poxa, e fez um sucesso pra caramba na época, cara. <risos> Nossa, a época foi excelente.
3: Eu não, atri, eu não me atrevo a falar mais, Matheus, porque senão vai ficar igual aquela sinopse lá do show de Truman, entendeu?
1: A melhor sinopse do mundo. Sinopse você não faz nunca mais. <risos> Mas cara, tem que falar que que ele é o segundo livro mais vendido do mundo. Então, por que vocês acham
0: que esse livro tem toda essa relevância, tem todo esse, é. esse potencial de alcançar até hoje tanta gente, assim, tão conhecido? Você falou peregrino, todo mundo já vem tem uma imagem na cabeça
2: assim, do livro, sei lá. É. Eu teria aqui um, um chute pra dar, por quê? Porque ele, ele começa o livro com uma pergunta fundamental, é, fundamental pra, pra, pra filosofia cristã, eu poderia dizer assim, uhum. que é o seguinte, o que ele fazer pra ser salvo? Como é que, como é que eu vou salvar minha alma, tipo, ele, ele fica se perguntando isso, e a, a pergunta é a principal da filosofia seria, quem sou eu, né, pra onde vou uhum. e como, aí vem a musiquinha do Globo Repórter, não. mas é
0: é a, é a pergunta que, que nos move, né, cara, e que a resposta é 42, né <risos> não nesse livro <risos>
2: Então, essa é a pergunta que ele faz inicialmente. Aí, é, quando chega lá o evangelista e, e apresenta para ele um plano de como que ele consegue fazer isso, aí isso começa a desenrolar o livro. Eu acho que é por isso que faz tanto sucesso, porque nesse livro foi apresentado para as pessoas da época que talvez não tinha tanto tanta instrução para poder ler um livro um pouco mais apurado, um pouco uma literatura um pouco mais mais complicada pegava uma, uma fábula dessa para ler com a mensagem salvífica era muito mais fácil para a pessoa entender e assimilar. Eu acho que por isso que na época fez tanto sucesso e continua fazendo tanto sucesso hoje, porque é uma fábula fácil de se entender, muito fácil na verdade né? às vezes o livro até é um pouco meio chato, de tão simples que é, mas que traz uma mensagem por trás disso tudo.
3: Na verdade ele usa alegorias e todo mundo se identifica com o livro, porque na verdade ele tá, ele tá narrando o dia a dia de um cristão, né? É todo mundo passa por aquilo que ele
1: tá narrando, por isso que todo mundo se identifica. É, várias situações que a gente vai lendo no livro, né, e até é interessante que a forma de se escrever la é bem diferente do que a gente tem hoje, e talvez até acho que até por isso hoje, acho que não é um livro mais que é tão vendido, não faz mais tão um sucesso. Mas é que não tem nome, os personagens não tem nome, né? Eles têm a característica. Por exemplo, o personagem principal, ele não tem o um nome, né? John, não é... sei lá, qualquer coisa. John! É, John... John, é sempre um... Não, Tom. mas é, é
0: exatamente, é o, é, o, é o adjetivo, né, é o que move a pessoa, né... É. A motivação, é verdade. No caso, a gente tá falando aqui do Cristão, né, que é o personagem principal do livro, é o que a gente acompanha desde o começo, e ele, a partir do momento que ele lê um livro, né, na mão dele, que a gente entende que é a Bíblia, ele passa a, a ter essa angústia, né, que, que o Nazaré falou de fazer essa pergunta, né, o que, o que eu devo fazer, né, e ele, nesse momento, ele fica em profunda angústia, em lamento e passa a, carregar, passa a carregar um fardo nas suas costas. Essa, a, a linguagem do livro não vão achando que ele vai explicar é, por menores, né? que o objetivo do livro não é esse. Como surgiu esse fardo nas costas dele, né? Como uhum. essas coisas assim, as histórias são bem curtas e o livro, é, confesso que eu acho que eu li o livro em duas ou três horas. É bem curto, é um, um, um tapinha você lê, ainda mais a versão ilustrada, que é bem mais tranquilo assim. Mas o livro começa desse jeito, então, e a angústia dele o que que ele deve fazer, como, como que ele faz pra passar por isso, ele entra em, em crise com a família, a família não quer deixar ele embora, ele quer ir embora para ir atrás de, de, de se livrar desse fardo, de se livrar dessa angústia que que aterroriza ele que ele não consegue
1: dormir, enfim, né É interessante que a, a história toda do livro, ela é relatada em terceira pessoa, pelo próprio John Bunyan, né? Isso, em determinado momento do livro,
3: é, ele não, não fica claro no início, né? Chega um momento do livro que ele fala, no sonho, aí você, ah
1: tá, entendi, é um sonho. Aqui ah, não meu ver... é desde o começo, cara. É desde o começo? Primeira frase, fala assim, ó. É desde o começo. Caminhando pelo Eu... deserto deste mundo, parei em um lugar onde havia uma caverna. Ali deitei-me para descansar, logo adormeci e tive um sonho. Aí vi um homem de pé, parará, aí começa a contar a história.
0: Na verdade, no meio da história, ele sempre resgata essa ideia, né? Então, enquanto está Que é um sonho. Desenhar, é. Ando... Isso, pra que a gente não se perca na linha de pensamento. É. Na verdade, é uma analogia pra dizer, assim, que... É, acho que até pra uma forma de, de fazer a história não, não, não precisa ter tantos detalhes, assim, né? é
1: um sonho e até interessante porque tem uma parte que ele acorda né, do sonho e depois volta a sonhar e, e isso aqui diz que é uma, algo que realmente quando ele estava preso mesmo né, e parece que ele realmente teve um sonho sei lá
3: Tem no livro é que eu, no início, eu não sei de vocês está assim, mas pelo menos no meu está assim. No início ele dá muitas referências bíblicas nos primeiros capítulos, ou no primeiro capítulo. Já no começo ele dá bastante. Né? É, a partir dos outros ele já vai diminuindo e depois no final já não tem mais nenhum, né? Eu acredito que isso deva deve ter sido uma estratégia evangelística dele, né? Das pessoas que não conhecem a Bíblia lerem o livro.
1: Buscar referência.
3: E né? Isso, isso aí.
1: Ou até para ele
0: justificar a obra dele, dizendo que tem embasamento bíblico, né? Para ter relevância.
3: Preocupação com a doutrina mesmo, né? Com o ensinamento que o livro quer passar. Porque assim, é, é, eu olhando pro livro
2: teologicamente,
3: eu achei um livro excelente,
2: cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Uhum, Sério? É. Mesmo o cara tendo um pouco de medo de não ser salvo, Thiago?
3: Sim, claro. Sim, <risos> pô. Lógico. Deixa de ser bobo. Interessante.
0: Vocês <risos> são idiotas É interessante ver toda a caminhada eu, Enquanto eu lia, eu lembrei de amigos assim, De uma, uma pessoa em específica Que a gente tá conversando assim, né, é, No meu ciclo de amizades assim, e Que tem passado por muitas lutas E muitos questionamentos que falam aqui no livro Eu fiquei falando, nossa, caraca Preciso passar logo esse livro pra essa pessoa ler Porque ela, ela tá nessa crise, cara Ela não consegue ver, ela não consegue enxergar E ela tá nesse caminho, ela tá carregando esse fardo Ela tá passando pelas lutas e eu acho que acaba sendo um alento, assim, para Mesmo pra gente, sabe? Que uhum. pode já conhecer um pouco, mas a gente vê, assim, que o que importa, não é. é, é a gente tá caminhando, né? A gente tá perseguindo e tal. A gente tem que passar pelo caminho, não é. O objetivo não é só chegar, o objetivo é conseguir passar por tudo isso, né? Uhum. É enfrentar as dificuldades, ter fé no, 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 na caminhada e passar pelo pântano, passar pelo vale da sombra, passar uhum. pelo, pelo desfiladeiro, por todas essas, essas dificuldades que o personagem passa. E, e ele vai aprendendo durante esse caminho, né? Porque pra gente,
3: tão importante quanto onde a gente vai chegar, é a caminhada. É o quanto a gente aprende, o quanto Deus vai ensinando pra gente na nossa caminhada. Eu acho isso muito interessante no livro.
1: E também é legal que do começo até o fim, você vê o crescimento do personagem, né? Do cristão. Ele começa um cara todo inseguro, né? Que tá com aquele medo, aquele pavor, né? De que ele descobriu alguma coisa muito grave na vida dele e ele precisa fazer alguma coisa, né? Só que ele não sabe bem o que fazer. Então ele vai pegando um conselho aqui, ele é enganado às vezes, né? E você vai vendo que mesmo com erros né, que ele comete no final, até um pouco antes do final, mesmo, ele, você vê um amadurecimento até nos discursos dele, né? Quando ele sim, começa sim. a conversar no final com o companheiro lá de viagem, ele começa a discursar, falar pontos né, da fé e você vê que ele cresce durante esse processo, né?
2: Mas essa é a vida cristã, né? Você vai tropeçando, vai errando, vai aprendendo com os seus erros e cada vez mais fortalecendo a tua fé.
1: Exatamente.
2: É muito bom que desde o começo ele Mostra a
0: consciência do pecado, né? Uhum. Ele consciente do, do, do pecado que ele tem, a angústia dele em se livrar disso a qualquer custo, que pra gente já é uma coisa difícil, né, cara? A gente queria se livrar do pecado a qualquer custo. Ele abandonou a família dele pra ir atrás dessa, é. dessa libertação, né? Isso pra gente já, já começa uma lição. Depois de muito muito tempo ele encontra a cruz, né? E o fardo dele se solta mais lá pro meio do livro. E acho
3: é, que
1: antes, eu... ó, tá é
3: antes, viu? Até bem antes. Aí ele, um di... ele recebe vestes novas, um diploma, ou um.
1: Sabe que eu, eu me surpreendi nisso, cara, porque na minha, na minha lembrança, era mais pro fim, cara, mas é, é bem no começo acabasse, mesmo.
0: Eu também achei que acabasse aí a jornada, tipo, eu falei, meu, tipo, ainda tem metade do livro, que é. que acontece daqui pra frente, sabe? É verdade, é
1: mesmo. Mas é aí que, aí que tá o lance, né, cara? É muito é. fé cristã, é isso mesmo, né? Exatamente. O começo é a conversão, a essa salvação, né, o um encontro com a cruz, e depois é que o bicho pega mesmo, É, né?
3: é porque a gente acha que a salvação vai ser só lá no final, né? Só lá no... No, no, lá no, no... quando tudo se consumar na verdade é no início, cara. Salvação é o começo. Exato.
0: É até, o, até o personagem que a... já que todo mundo a gente já avisou que o pessoal já tá lendo, o personagem que aparece no final, que é o, a, o Ignorante, né? Se não me engano. Ele conhe, a Ignorância. Ele conhece todos os caminhos, ele conhece todos os mandamentos, ele consegue chegar até os portões da, da, da morada celestial lá, né? Só que ele não tem o pergaminho e ele vai pro inferno, cara.
1: É, exatamente. Então, tipo,
0: é, sabe? O, o importante não é simplesmente é, acreditar em Jesus, né? Você passar por todo, por todo esse caminho, é você ter toda a vivência, é você passar por tudo isso. Não basta você é, acreditar na Bíblia, é você acreditar na obra salvadora de Jesus, é você ter essa vivência. E os discursos que eles vão tendo no caminho, cara, vão chegando umas perguntas ali que passam tão rápido assim, mas são umas, umas questionamentos tão profundos, cara. São muito bons, muito
1: bom. É, porque durante todo o processo, né? Eu fiz uma contagem aqui, eu tive um, um toque meio de. Eu fui escrevendo todos os personagens do. Do livro que apareceu. Nossa, mas... maneiro. Meu Deus. <risos> todos os personagens... Baixou o Pedrinho em você. <risos> Cara, deu uma lista aqui de mais de 70 personagens. Caramba, né? velho. É, porque tem todos esses... É, le legalidade, urbanidade, formalista, hipocrisia...
3: Legalista... Ah, não, legalista. É...
2: Mas tem
3: um legalista, sim. Tem legalista, é, legali... é o legalidade. Né? É o
2: pai do urbanista, se não me engano. Do umbandista? <risos>
3: o legalista é o pai do um bando. <risos> Meu Deus.
1: Tem até um ateu no... na história, né? Interesse próprio. Tô
3: lendo aqui. Avareza, interesse próprio. Pô, eu achei isso muito legal, cara. Ele dá, ele dá o nome dos personagens. Ele já descreve. Bom, ele quer, ele quer apresentar o personagem pra você. Ele consegue apresentar o personagem pra você só dando o nome do personagem. Por exemplo, vai chegar pro, pro e vai
2: falar com ele o apego ao mundo. Você já sabe qual é a personalidade
3: uhum. do, do apego ao
2: mundo. Eu acho isso genial. Sabe que essa estrutura literária é uma estrutura muito interessante. O José Saramago, ele utiliza isso naquele livro, ensai ensaio sobre a cegueira e é fenomenal. Isso funciona para as seguintes coisa Você tá lendo um livro e você não fica se apegando a, a, ao nome dos personagens. Você se apega ao que é aquele personagem na essência. entendeu uhum. Então assim, o personagem principal nesse caso aí é, o, é o cristão. O que é o cristão? É aquele cara que, que vê a cruz, recebe a salvação e tem que ir caminhando enfrentando várias dificuldades quem é o fiel, que é aquele outro amigo dele lá quem é o, o esperança então você, você vê o personagem na, na, na essência do personagem porque ele não tem um nome, ele é aquilo ali ele uhum. é aquilo
1: e é até uhum. ele não perde tempo no livro tendo que descrever, né, porque já dá o nome e até uma coisa que eu não gostei, eu não sei se é nessas versões mais recentes que no começo do capítulo ele dá um spoiler gigantesco do que acontece Nossa. no capítulo
3: é verdade, seria só ler os títulos do, dos capítulos que você já leu o livro, né ah,
1: ah, e nesse capítulo o fiel morre, como assim, cara? <risos>
0: cara, que raiva meu. pô, mas também se você três linhas
1: o cara já morreu, cara, já começou outra coisa, também, é assim né? Ah não, mas pô, esse spoiler é muito chato, cara.
0: Mas o Fiel já tinha avisado antes, né, cara? Já tinha chegado um mensageiro falando assim, ó, vocês vão passar é, com o
1: morrer.
0: E alguém vai morrer, ou vocês vão conseguir, ou vai ficar algum. É. Vocês já tá imaginam que é o Fiel que vai morrer, é, né? É
1: lógico, cara? né? É, mas esse lance da, da característica ser o personagem, ser o nome do personagem, ele economizou muita escrita, né, cara? Porque ele não tem que apresentar o personagem. Imagina se ele vai descrever o personagem no estilo, no estilo Tolkien. Então, cara, isso aqui ia ser uma enciclopédia, né? Com essa quantidade de personagens. É, 70 De personagens. lugar? Caramba! E até a quantidade de lugares também, cara, é um negócio absurdo, meu. É...
3: Aqui, eu achei o capítulo 13 aqui, ó. Evangelista sai outra vez ao encontro dos peregrinos e prepara-se para novos trabalhos. Entram na feira da vaidade, onde são os escarnecidos, perseguição e morte de fiel. Acabou, já deu spoiler do capítulo.
1: Já deu spoiler na cara, né? Mas, é, mas eu achei legal essa construção, é, por esse sentido, né? dele economiza e pode incluir bastante personagem, né? Verdade.
0: The cat sat on tristes, assim, específicos como parecem até várias pequenas sketches, assim, né? pequenas é, mini histórias, assim, mini passagens, vamos falar um pouco das que a gente achou interessante aqui e discutir um pouco aqui.
2: Exatamente, essa questão aí da, das sketches que você falou, acho que encaixa perfeitamente. Aquela batalha com Apollyon é muito legal, tem até uma um certo... Uma característica épica. É isso, é isso que eu queria dizer. Então, a, a batalha com, aquela batalha com Apollyon até remete a uma questão um pouco épica, né? uma, uma guerra meio medieval é muito maneiro, ela luta com espaço não sei que, e uma outra coisa que eu gostei também, uma outra cena, foi aquela parte que ele chega lá no Vale da Sombra da Morte
1: hum, essa é, é legal interessante, é essa muito é é tensa, né, você fica meio tenso
2: é, essa é, essa é bem tensa, e também me lembra muito aqueles, na verdade não é esse personagem, mas me lembra muito os, os legalistas que abrem a Bíblia no Salmo 91 né? que <risos> deixam a Bíblia aberta <risos> <risos> que acha que só deixar aberto lá já expulsa os demônios pra ele funcionou no caso <risos> mas cara, eu achei legal também essa batalha,
1: primeiro que no meu, na minha tradição tá É, na minha também.
0: Nossa,
1: <risos> Na minha também tá. <risos>
0: tá polião, cara.
1: É e interessante que ele, primeiro ele passa lá no Arsenal, naquele, acho que é o Palácio Belo, né? Palácio ah, Céu. é? Que ele vê as, as armas antigas? Isso, aí tem as armas, tem, e, e aí eles, aí eles entrega algumas armas pra ele, e aí faz aquela referência, né, com Efésios. Efésios e Isso, eu achei bem legal isso daí.
0: É, eu achei legal a, a na batalha do Apolion a, a ação da armadura, né, cara, no sentido real dela ali, né, cara, a espada, ele falando a palavra, e conseguindo co contornar e vencer o, o Apolion, né, isso foi, eu acho maneiro também.
2: É, depois essa armadura dele é roubada, né, lá na, na feira da vaidade, se não me engano. É, que eles vão presos lá, né um preso devem ter tirado, não. não sei
1: se foi roubada ou não.
0: Essa, essa Feira da Vaidade foi uma passagem que eu achei muito interessante, cara, porque é uma, é uma das coisas que a gente acaba, acaba caindo, eu vejo assim, né, a gente no sentido da vida cristã, a gente tá no caminho e a gente começa a se acostumar com as coisas, a gente acaba caindo de querer ser, servir a nós mesmos, né, cara, de querer satisfazer as nossas vontades, a gente acaba caindo nessa Feira da Vaidade. E às vezes a gente tá tão imerso nisso que quando vem alguma voz contra, né, ou querendo confrontar a gente, a gente age como eles, né, cara? A gente começa a, a, a zombar, depois a censurar, depois a querer condenar também, né, cara? É
3: bem tenso. Cara. Verdade. Aí, o, o que eu destacaria seria realmente a, a Feira da Vaidade, mas também a cena lá, bem antes, quando ele perde o pergaminho. Eu achei meio tenso assim, cara, sabe? Bate, é, pô, ele, ele dorme, pergaminho. aí de repente ele começa a andar, aí ele fala, ih, caramba! Chega uma hora que ele se dá conta, né, de que aí ele teve que voltar pra buscar o pergaminho, ele acaba escurecendo, ele se, aí ele se refugia num, num castelo que as, as meninas vêm ajudar
1: ele e tal, não sei o que. As meninas são a prudência... Não, a descrição, a prudência, a piedade e a caridade. <risos> ainda, ainda bem que tem esse nome, né? Que senão a gente já poderia pensar besteira, né? <risos> tem um palácio que ele chega, que era, acho que é o Palácio Belo mesmo, que ele chega e é uma virgem que vai atender ele. Ah, é, é verdade. <risos> o, cara, o cara lá manda a virgem, né? <risos> Caraca. Um. Eu falei, caramba, que tensa. <risos>
2: olha só, <cara. risos> é. Ele escolheu esperar, hein? E olha o que que ai, ai. Não, ele já tinha filhos e esposa,
0: cara. Ele abandonou tudo. Mas enfim. Um que eu achei interessante também foi o... Quando ele encontra um interesse próprio, que tinha o um apelido de amor ao lucro. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Ah, que... Interesse próprio.
3: Oi, tudo bem, Cristão? Esse aqui é o um interesse próprio? Vulgo amor ao lucro. Amor
0: ao lucro.
1: <risos> Tanto que é, ele chega e
0: pergunta, né? Você é o amor ao lucro? Ele não é. Meu nome verdadeiro, o é. é um apelido que é. vocês me deram, não sei o que lá. Se você, me, se você é, conviver comigo, você vai ver que eu sou um bom companheiro. É. Aí ele pergunta assim: mas por que amor ao lucro? Ah, não. Aí
3: ele fala: não, não sei por que, que eles me deram esse nome, não. Eu decidi aceitar esse nome aí, mas eu não sei por que não.
0: É,
1: tipo, dar um migué, né? É, dar um
0: miguézinho. <risos> mas mas é, é interessante que ele come, começa a conversar com o um cristão e ele fala: ó, oh, no, a nossa religião só é diferente de dois pontos insignificantes. Nós nunca lutamos contra o vento e a maré zelamos muito pela religião quando ela se apresenta com pompas e riquezas. Aplausos, <risos> né? aplausos. Só, só, é só esses dois esse pontos. É, é, só, é só essa diferença. Uhum. E, é, e é muito interessante. Aí ele fala, eu, ó, é, tem um trecho que ele fala assim, ó. Quanto a mim, sou a favor de tomar precauções para assegurar minha vida e prosperidade. Professarei a fé só enquanto os tempos e minha segurança pessoal favorecerem. <risos>
2: Então, é, né? É dizer, né? Escuta, vocês, vocês perceberam um certo tom de, de crítica e ironia na, nesse livro? cara? Sim. Isso vai, isso vai muito porque o, o autor do livro ficaria preso por um período de tempo pequeno e ele teria que se arrepender ou mostrar que ele, ele estava errado na prisão. Só que ele fez o contrário. Ele não fez isso. Ele, ele reafirmou a fé dele. E aí foi quando ele começou a escrever esse livro. E você vê que é o tempo todo ele dando uma criticada, dando uma cutucada na, na igreja e, no, uhum. e tudo que acontece. E, e que inclusive serve muito pra gente hoje em dia, né? Sim, com certeza. Com certeza. Ah, aliás, é né? É muito
0: atual, as, as
1: discussões são muito atuais, né, cara? Exato, cara, porque cada momento do livro fala, putz, isso aqui é totalmente atual, né, cara? E você falou esse lance da igreja? Não sei se vocês lembram, tem uma hora que ele encontra dois, ca... dois, né? Um tava morto e um tava vivo, que era o Papa e o Pagão. Não lembro dessa parte, cara. É, né? tem uma, uma parte que
2: ele, antes de encontrar o Adão primeiro, né? Sim, é essa, essa cena que eu tava me baseando também, porque ele, ele fala claramente contra a igreja, né?
1: Claramente. Ele fala, ah, o Papa, que ele, antigamente ele assustava, mas agora ele só é um velho, né?
2: É, interessantíssimo. Isso, <risos> isso, disso, isso ele
1: falando em 1600, cara. Não era exatamente. tão assim. Não é que nem hoje, sim. Hoje se encaixa perfeito, né? Tipo, ah, aquele cara lá fica falando, né? Mas ninguém dá atenção. Mas na época, não,
2: cara. Eles tinham, tinham uma força ainda da igreja, né? Não, tinha uma força e a igreja na época tinha uma força além do, do normal, né? Que ela podia matar o cara. Aham, uh -huh, exatamente.
1: E o cara uma na costela, né, do Papa né? e eu só não entendi assim, o pagão, eu não sei como, de quem que ele tava se referindo, que já tinha morrido né, destruído, não sei se é referência ao diabo, cru, sei lá mas seria é, é um lugar que estariam os dois, né
0: Que eu achei também Foi quando o cristão Ele já tá com a armadura Ele acaba, ele acaba de sair do, do vale, né? E ele encontra o fiel Andando mais à frente e o fiel tá meio devagar, assim, né? Aí o cristão, ele se irrita E ele começa a correr, né? Porque, tipo, ele se sente ah, é. poderoso tal né? Ele começa a correr pra passar o fiel Pra passar o fiel Ele vai, tropeça e cai <risos> E o fiel vai lá ajudar ele é. Então, meu, tipo O cara acabou de passar por um vale Enfrentou demônios, dragões e tal No escuro lá, tal Saiu todo, todo prepotente, hein? ainda, né, cara, tipo, ele, ele venceu por conta da, da, da ajuda divina, da armadura e tal, de tudo que ele tinha, e ainda saiu prepotente, cara, sabe, então, tipo, toda hora é, é uma lição, né, cara, parece que, por mais que ele esteja numa, numa progressão assim, de lições, de aprender as coisas, ele sempre tem alguma coisinha a aprender, né, cara, o cara se gaba, pronto, o outro foi lá e teve que ajudar, é. então, é, eu achei muito legal é, isso. É. engraçado
1: essa parte, cara, um, eu destaco, assim, um personagem do livro que é o Evangelista, né, que ele aparece lá no comecinho quando o cristão...
0: Mestre dos Magos, né, cara? É, o Mestre dos Magos. O <risos> Mestre dos Magos, esse evangelista. Como, é que, o... sobe.
1: como é que o Názaro falou lá no Esfera de Milagre? Não, assim. não, não foi o Nazaro.
2: O Valdomiro.
1: Não, foi outro podcast, tô viajando. Que fala que ele é o... Não, foi lá, cara. O um Negro Mágico, como é que é?
2: Ué, o que o Valdomiro, pô. Ah, eu, eu sei o que você tá falando. Sabe? Tipo, o Mestre Niga.
1: É isso, que é aquele tipo... Tipo o, o
2: Morgan Freeman, que aparece é, no lado. Isso, aparece pra ajudar, tipo, né? em determinada parte do filme. É, e não é só negro também, né? No caso é, é o Magic Negra é, seria o, aquele personagem que ele aparece magicamente pra poder dar um, dar um ápice, assim... Uma orientação, Uma solução né, uma...
0: pra história. Isso. Yes. É. Daria pra gente identificar esse evangelista? Eu tô, só tô é. viajando aqui, mas com, com o Espírito Santo, assim, uma, uma questão assim? Vocês encontraram alguma semelhança? Não.
3: Eu acho que
1: não. Eu acho que é evangelista mesmo. É, eu acho que é evangelista mesmo. É sentido. aquela
3: pessoa que vai levar a palavra, que sabe é o campo missionário. Não, não é o campo missionário no sentido de ir para outro país ser missionário, mas de ir pregar o evangelho mesmo.
1: É, eu identifiquei assim também, cara. Ele, ele tá lá no começo, né? Ele orienta o cristão quando ele tá angustiado, ele fala: ó, oh, você tem que seguir por ali, alcançar a porta estreita e tal. E aí depois ele vai aparecer mais pra frente pra ajudar também, né?
3: Apesar do livro ele ser bem alegoria, bem alegórico, nisso, aí ele é bem literal mesmo.
2: Não, mas eu acho que, eu, que eu, essa visão do Pedro não seria totalmente errada, não. Até porque lá no comecinho a gente falou que a pergunta inicial dele era como era ser salvo, que ele tinha dúvidas disso. E aí vem um cara e mostra pra ele a semente e planta no coração dele essa semente. Isso poderia ser uma obra do Espírito Santo e apresentar pra ele a graça. Uhum.
3: Sim, em certo aspecto, sim. Mas eu acho que é um sentido mais alegórico. O literal seria mais o evangelista mesmo, trazendo pra nossa realidade, entendeu? Uhum.
0: Outro personagem que eu achei interessante e de ver até na proporção do personagem é o gigante, né, cara? Que é o desespero. Ah, é. Mostrar o, o desespero como um gigante, sabe? A pessoa uhum. fica presa. E a esposa dele... Como é que chamava a esposa Desconfiança. dele? Desconfiança. É. Desconfiança, cara. Meu, a, a, aquela hora, assim, eu fiquei tenso, cara. Ela lá, faz com que eles se matem. Ah, tá. É. Bate neles até eles morrerem. Larga eles lá no meio dos ossos. Cara, que tensão aquilo ali, cara. Mas é muito interessante de ver, né? Quando a gente tá no desespero, ele toma uma proporção tão grande que ele acaba virando um gigante mesmo.
1: E é interessante nessa cena aí que o cristão, ele começa realmente a falar ah, acho que é melhor me matar mesmo, né? Aí aí que faz toda a diferença o, o Esperança, né? amigo dele. Que tá com ele e começa, não, que é isso? A gente já, já passou por tanta coisa, é, derrubou o, o Apolião lá, não sei o que, agora você vai desistir, né? Começa a dar esperança mesmo pro cristão, que tava uhum. se perdendo ali, e né? E engraçado que o Esperança
3: teve esperança por ver o cristão do jeito que era quando eles se conheceram, né? Exato,
1: é o testemunho,
3: né? Do... É E agora o, o Esperança tava dando esperança esperança pro cristão, que tinha dado esperança pro
1: esperança. Nossa, Thiago.
2: <risos> Peraí, gente, não era o fiel que ele conhecia antes?
1: Era o, Primeiro fiel, foi o fiel, mas né, Depois... nesse momento do gigante é o, é o esperança.
2: Não, não, tô dizendo que ele não conheceu, eu acho que o esperança não conheceu o cristão antes dele. Mas ser ele morto.
1: contou, quando ele encontrava, ah, contava
2: tá. todo lugar, né? Ele encontrava com não sei quem, ah, começou a contar a história. Lá não, é verdade,
1: é verdade. Então ele conhecia a história não de conviver, mas de, de ele ter contado, né? É bom
0: notar que também, desde o começo da caminhada, ele passou por momentos sozinhos, mas grande parte da caminhada ele passou acompanhado, né, cara? Com fiel e depois com esperança, né? Notando também que a, a nossa caminhada cristã, a gente precisa, né? É necessário que a gente tenha pessoas no nosso lado, né, cara? Um ajudando o outro. Isso é legal também de notar.
1: É, a gente vai fazer os papéis aí. Não é que um vai ser o ferro, mas a gente tem que fazer os papéis um na, nas vidas dos outros, né? Aquele que vai mostrar aquela fidelidade, né? De permanecer firme. Ou o cristão mesmo, como um testemunho como foi no caso dele, e, no, e às vezes como uma esperança mesmo, né? De quando a pessoa tá em dificuldade, geralmente a nossa tendência é, ai ah, é assim mesmo, né? Tal, a vida tá difícil, um monte de protesto, né? <risos> <risos> Mas não, é dar esperança que nem ele fez. Ele falou, não, que é isso, a gente vai sair daqui, eu vou arranjar um jeito, né? Da gente sair e tal.
0: Vocês notaram, vocês notaram uma coisa nesse, nas histórias, né? Dessa caminhada, que eles falavam de vários grinos que já passaram, tinha uns que tinham passado pelo gigante, uhum. e o gigante cegou eles, eles estavam rodando entre os túmulos, não sei se você lembra dessas passagens. Vocês uhum. repararam que ninguém ajudava os perdidos? Era cada um por si? Uhum. Não, não, não existia uma, um auxílio, assim. Eu tô, tô querendo puxar pra responsabilidade humana mesmo. <risos> ah,
3: é. <risos> Qual é, Pedro? Vai virar piadinha agora mesmo?
0: Não, não, mano, é piada. Eu tô falando sério, cara. Eu tô falando sério uhum. mesmo. Tanto que ele teve que tomar uma decisão de, de sair da casa dele, de assumir toda a responsabilidade por toda a caminhada. E tudo que aconteceu, tanto que vários personagens no meio do caminho, ah, alguns se deseram pelo caminho e tipo foram pro inferno. Acabou, eles estão tão ali e acabou. Porque teve algumas horas que eu, que eu fiquei pensando, meu, tipo, aqueles que estão rodando em círculos lá, por porque
1: ninguém chegou lá pra eles e falou assim, ó, oh, o caminho não é esse, é aqui. Deixa os caras lá rodando em círculos, sabe? Tem até o um momento que ele, acho que é quando eles caem na mão do gigante, é porque o cristão queria continuar andando, é, seguindo no Bastante. rio ali, né? Ele queria Sim. continuar e então ele pegou um outro caminho. Aí eles acabam sendo presos. Tanto é que depois quando ele sai, ele volta e põe uma placa lá, né? Falando, aqui é, você for por aqui vai pro caminho do gigante, né? Então...
0: Teve um momento que ele também se desviou do caminho que veio o Moisés, né? Começou a bater nele, né, cara? Ah, é, cara. Que...
3: Moisés bateu nele, então é um burkutu.
0: <risos> Olha só. Só nessa história, né, cara? Só nesse paralelo pra ele ser burkutu.
2: Mas Moisés chama a gente bateu nas coisas mesmo Ele deu uma porrada lá naquela pedra Lá pra sair água
0: Pois é <risos> ah, E aí vem Jesus, né, cara e, e, e mostra esse contraste Da lei e da graça, né, cara A lei punindo, né E depois Jesus vem lá Aí ele
2: ali é, 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 é Mas vocês falando esse negócio aí de sempre sempre duas pessoas, tem, eles citam lá, pelo menos no meu que eu li, cita aquela, aquele Eclesiastes 4. Peraí, é rapidinho que eu tô procurando aqui. Eclesiastes 4:9 que fala assim Melhor é serem dois do que um Porque tem melhor paga no seu trabalho Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro Mas ai do que estiver só Pois caindo não haverá outro que o levante
3: Lembra da nossa amizade, né, Nazar? Sacanagem, sacanagem
2: <risos> não, tia, Agora Declara... a pessoa vai falar que a gente tá gay, tchau. Foda-se, é sacanagem Declarações de amor Sim,
1: é Só tocar <risos> dun, 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 dun.
2: Cara, eu gosto de fazer muito isso, nada não fica muito bolado. Não, eu vou ter que parafrasear meu amigo, vai se ferrar. <risos>
1: Ah, mas, cara, é, é verdade. Eu acho que não. Se, se pegar, assim, mais ou menos, dois terços da caminhada dele foi, foi junto. Com a ajuda de alguém, né? Com a ajuda, e vamos dizer que no começo o evangelista ajudou ele também, né? <risos> verdade. E quando eles iam também a algum lugar, sempre a pessoa acompanhava um pouquinho, né? Ia no palácio, ela saia, ah, vai até tal lugar com ele, né? Então sempre teve essa ajuda muito. E, e um outro personagem que eu acho engraçado, cara, <risos> foi o Loquaz. Não sei se, se Nossa, vocês não... É um cara que começa assim, poxa eu gosto das discussões, tal, mas... Ah, o é meu é taga... conteúdo, né?
0: Na minha, na minha versão, ele é o Tagarela.
1: Ah, <risos> o meu tá com louco eu, sepa,
0: eu, eu separei aqui também, que ele tem vontade de discutir de tudo, né? É, mas e ele fala assim, não,
1: eu... ah, mas tem que ser discussão proveitosa, né? Não é qualquer coisa. Vamos discutir, eu... mas tem que ser proveitoso.
0: <risos> e aí o Cristão fala pro... Acho que é, acho que é o fiel nessa hora, né? É, não o não fiel,
1: fiel. é, o
0: fiel. Assim, ó, conversa, mas pede, mas fala pra ele falar da razão da fé dele e tal, pra ver é. se, se ele vai... Se ele vai falar mesmo, que daí você consegue se desvincilhar dele, porque esse aí eles sacaram que era furado,
1: né? é, é porque o, o Cristão conhecia ele lá da terra dele. É, já chamou a atenção, já deu a planta, né? É, ele já vem de tal lugar lá, esqueci o nome da casa dele lá, mas, ah, isso aí é furado, hein? Então, aí ele fala, ó, porque o cara, ele fala tudo isso aí, mas, tipo, aí que entra Ele não vive nada do que ele fala, né? É, entra essa, essa questão aí que também é bem atual pra gente, né? É o cara que tem um discurso bonito, mas mas falar na casa dele, ele é outra coisa, né? É verdade, cara. E até, e até um
3: puxão de orelha, até pra gente mesmo, né? Porque às vezes a gente fala tanto e às vezes não pratica tanto quanto fala, né? O
2: cara que não vive o é que fala. Eu sou falando de personagens engraçados, eu acho que o personagem que eu mais, me, mais achei divertido foi o legalista, porque eu lembrei de Thiago. Mas não é legalista, é legalidade. Não, é, mas ele é legalista, ele é, o, ele é o personagem que fala sobre toda essa coisa da, da, da legalidade, é, e, legalismo.
3: E aí chega no final, ele acaba, o próprio legalista acaba recebendo uma lição, né? Qual
2: foi a lição que você recebeu?
3: Não, eu não, cara. Personagem. <risos> Ele fala lá né, que a lei, ele fala lá, né, que a lei ela pode só te mostrar em que você tá errado, mas ela não pode te salvar, ela não é suficiente para te salvar. Interessante isso, aí
2: aponta para Cruz. Noemi Pérez vai ter o filho dela, se chamar Urbanismo. Caraca. <risos> Caraca. É, é o filho do veganista. Tá bom,
1: Nazaro, tá bom.
2: Ai, ai, ai. Vai, parei com os <risos> pernas um
1: que eu achei interessante também do que apareceu no final é o ateu, né? Aparece uhum. lá no finalzinho o cara começa a questionar, começa a falar de ciência, da risada deles né? Ah, você tá indo pro lugar que não existe não sei o que
0: é, Engraçado que ele fala, né? Oh, eu não encontrei nada então eu tô voltando pra onde eu sei que eu tenho as coisas mesmo e tal, né?
1: é e
2: yeah, aí yeah. Mas você vê essa, essa hipocrisia desses ateus, né? O cara foi até lá no final porque tava buscando alguma coisa. Aí ele viu que ele não conseguiu e desistiu e começou a falar que não existe né? Esses são, são os ateus
0: caraca meu que boa Deus. descrição
2: não, mas, mas é verdade, os caras eles tem eles têm aquela pergunta inicial que a gente começou, e tem a pergunta fundamental da vida, que é o que eu sou, pra onde eu vou, e quem me criou, e o cara não tem uma resposta, o cara não, simplesmente não consegue enxergar além do que tá os olhos dele, e ele simplesmente diz que não acredita
3: começa a negar, é uma negação né
2: começa a negar aquilo que ele não consegue, que ele não consegue entender, então é, é, é muito fácil você entender a cabeça de um ateu, eu tenho várias amigos ateus, eles, é, ele, eles são assim dessa maneira, eles não conseguem enxergar um palmo à frente deles, entendeu? engraçado engraçado que os caras, eles leem Nietzsche, leem não sei quem, leem um monte de coisa e, e não conseguem enxergar um palmo à sua frente. E tem outros amigos, inclusive o, o Thiago até conhece, o cara é formado em filosofia, o cara saca demais e o cara não é ateu, o cara não é cristão, mas ele sabe que existe, que, que existe algo maior do que tudo aquilo que, que os ateus... Transcendente. A, é, existe algo transcendente.
1: Eu, eu duro que é o discurso de muitos hoje, né? É verdade. Acabam nisso, ah, eu acredito, tal, que tem alguma coisa, mas tem dificuldade em acreditar na, na Bíblia, né? E até falando do livro, a centralidade dos discursos, como a gente já falou no começo dele, até citar versículo, capítulo, é a palavra, né? É. O tempo do começo tudo. até o fim, ele sempre citando a palavra como esperança, né? E até como apresentando o Evangelho, que nem a gente foi falado do, do do ignorância, né? Uhum. Que eles confrontam com a palavra. E ele não, não gosta, ele acaba lá ah, não, então podem vocês na frente aí, eu vou mais devagar. É, vamos aí. Eu consegui acompanhar vocês. É. Tem o Pocafé também que vai aparecer depois, ele vai contar a história né? do Pocafé, o cara que era fraco. Seria um bom nome de vilão para esse, esse livro, né? O doce, do seu Madruga, né? É, Poucas Trancas, <risos> Pocafé. <risos>
0: encerrar então, vamos lá é, uma última avaliação do livro que nós achamos do livro e o, pra que recomendamos é, Matheus,
1: começo com você Por que eu primeiro? Porque eu tô do caramba <risos> Ô louco <risos> Nossa olha que Caraca Pedro, você
3: não era assim <risos> Acho que ele participou do protesto lá em Botucatu, Tô revoltado
1: <risos> é. Tudo bem né já que você tá mandando vou ver <risos> Olha só <risos>
2: Bye. <sighs> Cara, eu assim, esse livro
1: é um livro que eu fui ler depois de um bom tempo de convertido Mas eu acho que teria sido muito legal se eu tivesse lido ele mais novo Com pouco tempo de conversão Porque é, ele tem uma linguagem bem simples, né? Embora que eu, eu até achei que quando, antes de ler no, de novo pro podcast Eu achei, putz, esse livro é meio infantil assim, né? Mas o filme eu vi que não é, cara Porque ele trata de aspectos que eu só consegui entender hoje também, né? Então ele é um livro que ele serve Desde o cara que se converteu agora Ou de uma, uma pessoa mais nova, adolescente Até alguém que já está há bastante tempo na fé Porque você se vê na situação do, do cristão Ou você se vê na situação dos personagens Que estão à volta do cristão E até quando é o, alguém é, contrário ao cristão E você identifica alguma característica Ou algumas características Nesses personagens Que você vê que são ruins, né? E aí você fala, putz Fala, putz, isso aqui tá pegando, hein? É, tem hora que ele bota o dedo na cara mesmo, né? Na cara mesmo. Então, é realmente é um livro fantástico até hoje. Recomendo pra qualquer um ler. O final é, é excelente. É, ele mostra a real mesmo, não, é? não são só alegorias, né? Ele faz muita relação com a nossa vida cristã, com a salvação e com o julgamento final, né? Com o final da carreira cristã. Que na verdade, não é o final, é o começo, né? Mas é, ele é um livro atual então recomendo quem não leu leia vale a pena mesmo sabendo os spoilers aí não a
3: experiência é legal a experiência é legal
1: e a experiência é muito boa mesmo e dou 4.5 arcas de noé 4 <risos> arcas e um bote
2: e um bote <risos> É. Názaro. Bom, eu vou fazer a louca aqui. Eu não. Ui,
1: a louca, <risos> a
2: louca. Exato. Eu não gostei da leitura do livro. O livro é muito chato. Ele Ai. é, ele é maçante. A, a escrita do, do autor não é legal. Mas no final a mensagem é fantástica. E você, à medida que você vai conseguindo, você força a leitura, você vai conseguindo enxergar várias lições para a tua vida cristã. Mas o livro realmente não é muito bom. Para quem está acostumado a ler a ler algumas coisas mais mais complicadas esse livro ele é, ele é um livro chato de ser lido, mas ah, é. Desculpa aí,
0: Saramago, desculpa ah. aí. Não, mas. <risos> Ui, ele lê Saramago, sem ponto sem
2: vírgula. Eu até citei Saramago, foi até, é até a maldade fazer isso com o Saramago, cara, porque, pô, fala sério, né? Tem nem comparação em termos de, de escrita. Ah, mas o livro é muito não, bom.
1: Mas não é assim, porque, pô, quantos anos de evolução de escrita, né, cara?
2: É, cara, mas vai ler um. Como é o nome daquele maluco em inglês? Não esqueci o nome dele. Talkin'. Shakespeare, valeu Shakespeare! <laughs> Tolkien!
0: Que <laughs> uh, maluco inglês, Sherlock Holmes! Yeah,
2: Sherlock. <laughs> Conan Doyle. Não, então, a minha opinião é essa. O livro é muito bom, vale a pena ler. Quem não leu, A leitura é muito rápida, como o Pedro disse. Em uma hora e meia, duas horas, você acaba de ler o livro. Mas é um livro chatinho, mas vale a pena. Minha nota são quatro arcas de noéis gigantes.
1: Eu demorei umas oito horas pra ler, mas é porque eu fui fazendo a anotação.
2: É porque ele é meio maçante, né? Realmente. Ah, e uma, uma dica. Não veja o filme. Você viu Ei. o filme? Não vejo. Muito ruim? Pô, o filme é muito ruim. Eu acho um dos piores filmes que eu vi na minha vida. <risos>
3: Mas nós estamos falando do livro.
1: Mas eu tava até com peso da conselheira, Putz, eu queria ter assistido o filme pra, pra gravar o programa.
3: Eu assisti na igreja faz muito tempo, cara.
2: Sabe aquela máxima de que o livro é sempre melhor? Nesse caso, ah. cara, encaixa perfeitamente. <risos> e olha que o olha livro nem só. é tão bom assim como se tem, hein?
0: Quem sabe né, a gente não pode fazer um, um na prancha só com filmes cristãos ruins, né, Olha aí. Fica, fica aí, ideia de pauta. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma, uma prancha de 30 metros, hein? É, só tem filme ruim. Só a coleção Deixados para Trás, mano. Amigo. Não, o primeiro é legal. Olha aí, o olha. É o filme, o
1: filme, filme, filme. Olha o Parece sentimento, um... é que Você tem um sentimento <risos> com relação a ele, né? É.
0: Mas eu assisti o filme primeiro ter, do que ter lido o livro, cara. Apesar de já ter batizado. Enfim, bom, eu, o Matheus falou um pouco do que, eu, do que eu também penso. E eu vou ficar por último, né? Vai, vai ficar, porque daí depois eu te encerro. Pode ser? Ou
3: você quer falar agora? Fala então. Não, vai lá, pô, tô zoando você. Era, era pra ser uma piada, mas tudo bem, Pedro. Vai, começa de novo.
0: Que chato, cara. <risos> <risos> tô de sacanagem com você, aí, Eu concordo com o Matheus, assim, grande, parte que ele falou. É uma ótima indicação pra passar a quem tá começando na fé Ou quem tá com dificuldades, assim, de, de lidar com algumas situações Porque ainda mais no contexto em que a gente vive hoje Em que a máxima é que venha pra Jesus e seus problemas estão acabados, né? Sua vida vai, vai dar uma guinada pra frente, beleza? É, o livro mostra, mostra bem a real mesmo, através das alegorias Mas mostra bem o que, que a gente passa mesmo na, na vida cristã E aí, cara, meu, leia Leia pra você ter o dedo apontado Pra você, que às vezes A, a gente se nega a ver Na nossa vida o pecado, né a Ver os caminhos que a gente tem ido contra A palavra ou ido contra Deus E eu torço pra que você se identifique Com algum dos, dos personagens Ruins do livro, cara <risos> pra, pra que seu caminho se converta também E você volte pro caminho estreito nota Eu também vou dar, vou dar 4,5 também 4,5 de 5 arcas gigantes Arcas de cinco arcas gigantes Yeah. <laughs> 4,5 é, de 5 Arcas de
3: Noé. Muito bom. Ah, cara, é muito bom. Vocês falaram tudo, acabou não ficando nada pra mim, né? Mas eu destaco aí o que o Pedro falou. Muito interessante a gente realmente se identificar com os personagens ruins. E a questão que o Matheus falou também sobre é, você... Interessante é o seguinte, quanto mais experiência de você viver na vida cristã, ou seja, quanto mais tempo de evangelho você tiver, se você for um crente que aprende com Cristo todo dia, né? Sempre, tá sempre aprendendo com Cristo, mais legal vai ficar a leitura desse livro. Porque mais você vai se identificando. Isso é muito... Isso é interessante. É, se você ler esse livro hoje e daqui a 10 anos você pegar esse livro para ler de novo, você vai ler mais coisas nesse livro que vão ser mais importantes para você, porque você vai ter vivido mais experiências. Isso é interessante. Então, quem já leu o livro faz 10 anos, 5 anos, sei lá, pega o livro hoje para ler de novo que você vai tirar mais experiências. É, e a nota que eu dou é 4 Arcas de Noé para esse livro e acho que vale a pena sim. Ler e recomendo também, recomendar para quem nunca leu. Sabe o que seria interessante? Pegar esse livro e montar um, um grupo grupo na igreja para discutir. São assuntos muito interessantes para trazer para dentro da igreja. Tem assuntos que a gente não discutiu aqui, que você pode levar para sua igreja. Seria interessante isso. Uhum.
0: Eu achei que o Thiago fosse sugerir para montar um grupo de teatro sobre esse livro, mas aí com 70 <risos> <risos> personagens. Caraca, <risos> Caraca. <Eu tenho> isso.
3: <risos> Algumas igrejas tem que ter uma pessoa assistindo, o resto é, é contracenando, né?
0: Podia pegar as próprias pessoas, né? Que já se encaixam nos papéis, né? para fazer os próprios.
3: É mesmo? Caraca, mas ia pegar uma Foqueira da igreja. Tiago já tem papel garantido. Garantido. Ou legalista. Legalidade. Eu sou cristão. É, eu. <risos>
0: galera, deixe seus comentários, a sua nota os seus destaques sobre esse livro e sugiram-nos também outros livros para que a gente possa continuar a série na estante a gente tá louco pra ler outros livros aqui e falar com menos de 200 páginas, por favor <risos> é, por favor então nos indiquem aí e até 15 dias valeu galera, tchau o pessoal tchau.
3: Názaro, fala a sua nota aí que a gente coloca na edição.
2: É, eu não dei minha nota. Minha nota são quatro barcas de Noé gigantes e uma piroga.
0: Ah, o quê? Uma <risos> piroga. Que sacana, cara, que sacana. Eu tô no Edcast essa semana, olha aí. É, é o quê? Eu sempre fiz isso. Eu tô no Edcast essa semana.
2: Não, cara, essa, essa piroga eu sempre conheci. Oh, oh, <risos> oh, Ô, louco! Ah, eu me divirto muito com vocês.
1: Ah, isso tem que entrar nos extras, cara. É, com certeza tá nos Que vergonha. Virou gorila polar isso aqui,
2: isso sim. <risos>
3: Foi aquele podcast com a Valdo Júnior que a gente gravou, mano. Abriu a porteira e jogou pro Halo o PPP. Ah, é. peraí,
2: cara, o que, que eu tô falando? Foi o nome de um barco. Ah, é um barco. Tá bom. É pô, piragua.
3: Ah, significa que a gente poderia dar um nome desse podcast. Não, deixa para lá.
2: Sabe <risos> que o, do... o pessoal do o
3: pessoal do Gorila já deu essa ideia. Já, né? já fizeram essa piadinha com a gente. <risos>